0: ¿Te acuerdas que en 2004 sí, me acuerdo. Eh, hubo una marca de bebidas A muy ver. conocida que instaló el Díos Baldo?
1: Claro ¿Habo? que me acuerdo, sí.
0: Bueno, igual ojo, porque en realidad eran cinco días más tres de descanso, que sí. planteaba Exacto. el Díos Baldo. Pero no, esto que se está hablando ahora y discutiendo ahora sería una especie de como Díos Baldo evolucionado, porque en realidad lo que se está pensando y lo que se está llevando adelante como pruebas piloto en algunos países, es una jornada laboral de cuatro días y tres de descanso. Vamos, ¡Qué hermoso ¡Qué
1: hermosura!
0: ¡Qué hermoso que suena! Y te voy a contar que, y les voy a contar, Dame. en Islandia, eh, de hecho fue la noticia de la semana, eh, el ensayo que se está llevando adelante en, Island, en Islandia, que fue un piloto entre 2015 y 2019, o sea, ya hace varios años que están ah, viendo qué onda esto, okay. eh, y se llevó adelante con, o sea, esto involucró a 2.500 personas, que es aproximadamente más del 1% de la población económicamente activa. Ok,
1: de o sea, Islandia. Bastante, sí.
0: Bastante, Islandia. Se le redujo la semana laboral a 35 o 36 horas pero sin reducción salarial. Claro, y Ojalá, sino que Porque esto es, una, es un detalle no menor. Y la verdad es que fue un exitazo y eso fue lo que plantearon los medios de comunicación esta semana. Y más allá de que eh, se demostró una reducción del estrés, se mejoró la salud de los trabajadores y las trabajadoras, e incluso se aumentó el rendimiento del trabajo. Después, ah, vos. otro momento, podríamos discutir no sé, ¿qué es productividad, no qué es rendimiento? Pero bueno, en líneas generales se aumentó el rendimiento con un día más de descanso. Y también lo que queríamos resaltar, como decíamos al principio, pasaron otras cosas que fueron como, bueno, una especie como de efecto positivo colateral, que fue que, por ejemplo, muchos varones al tener un día más de descanso, aumentaron su participación en las tareas de cuidado en la casa ah, y las tareas domésticas. ¡Excelente! Después hay que ver... Eh, ¿Qué otros efectos colaterales traería? ¿O cómo sería para, bueno, eh, qué más tiene que pasar para que esos efectos colaterales positivos se profundicen claro. y sean aún más? Por ejemplo, un mayor acceso eh, en el mercado laboral para las mujeres y otras identidades, pero bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, hablé con el abogado laboralista Juan Manuel Otaviano al respecto y justamente le pregunté sobre esto. ¿De qué políticas debería estar acompañado un proyecto así para que este proyecto funcione?
1: A ver, creo que la reducción de la jornada laboral debería estar integrada con una mayor infraestructura de cuidados, que además esté integrada con la ampliación de las instituciones de seguridad social y un fortalecimiento de la seguridad social, lo que implica necesariamente la creación de empleo de calidad, de empleo formal, de empleo registrado y políticas de corresponsabilidad en los cuidados al interior del hogar entre hombres y mujeres, es decir, una política conjunta, una política integrada para ampliar la cobertura de la seguridad social en un contexto de creación de empleo de calidad más justo, sobre todo, para resolver la estructural desigualdad de género en el mercado de trabajo.
0: Bueno, clarísimo. Después, te dije que había otros países que estaban probando sí. esto. Una fue Islandia, pero también en Nueva Zelanda están haciendo experimentos similares. En España, el gran diputado Igor Herrejón, que yo me encanta, cómo me gusta escucharlo a ese señor, también presentó un proyecto similar. En Japón, bueno, se recomendó que aplicaran también la misma reducción a cuatro días. Estados Unidos también está con, con algunos eh, experimentos al respecto. Le volví a preguntar a Otaviano esto que decíamos al principio. Hay algunos proyectos que funcionan y otros que no. Entonces, ¿hay una posibilidad de que esto entonces no tenga beneficios para los y las trabajadoras? ¿Por qué es esto? Porque, bueno, ojo, que puede fallar. A ver qué dijo Otaviano al respecto.
1: No todos los modelos de reducción de la jornada laboral son beneficiosos para los trabajadores, sobre todo porque hubo experiencias en las cuales... La reducción de la semana laboral no vino acompañada de, de un reconocimiento salarial, sino por el contrario de una reducción salarial. Y en casos como el modelo francés, la reducción de la semana laboral estuvo acompañada de mayor poder de negociación para las empresas para determinar la jornada de trabajo. Es decir, una flexibilización de la jornada de trabajo. En el caso francés, esta experiencia de reducción de la jornada laboral semanal no implicó creación de empleo, sino un empeoramiento de las condiciones. De trabajo.
0: Ay, Francia, Francia.
1: Francia.
0: ¿Por qué hacen esas cosas? Bueno, eh, acá vamos a ir a la verdad de la milanesa. Eh, esta semana, el senador Recalde eh, compartió una nota de página 12 en la cual se estaba hablando de este tema, que reflejaba lo que estaba pasando en Islandia y puso es por acá. Y Twitter explotó, por supuesto. Entonces, ¿ustedes se imaginan que en Argentina puede llegar a pasar esto? ¿Se podrá? ¿Que vamos a trabajar cuatro días en algún momento? ¿Se podría llegar a implementar? Esto me contactó Otaviano Alvarez.
1: Creo que esta medida que está en fase de, de implementación en algunas experiencias piloto en países escandinavos o, o, o en España o en Gran Bretaña, vienen a resolver un problema estructural de los mercados de trabajo, tanto de los países centrales como de los periféricos, tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo. Me parece que esto se puede implementar en cualquier en cualquier país, pero sin dudas se requiere un debate global para implementarlo de manera compasada, para que esto no implique una desigualdad, una ventaja comparativa para los países que alcanzan mayor productividad por trabajo intensivo o mano de obra barata. Me parece que se podría hacer el intento en la Argentina, de hecho hay varios proyectos en el Congreso presentados por varias centrales sindicales para la reducción de la, de la semana de trabajo. Creo que sería interesante al menos pensar en experiencias piloto, no, segmentadas o en eh, determinados establecimientos industriales.
0: Bueno, ahí está la otra clave, ¿no? El rol de los sindicatos, la importancia que tiene... Que haya una cosa integral y una, un debate integral junto con las centrales obreras. Bueno, imagínense que si esto pasó en Francia, imagínense qué sector está en contra. No nos va a sorprender saber que son los empresarios Por y supuesto. las empresas quienes claro. ¿No? están en contra. Igualmente, le pregunté a Otaviano, para ir cerrando esta columna, ¿cuáles son los sectores que están en contra?,
1: por supuesto que hay sectores que se oponen a debatir estas iniciativas, los sectores en general empresarios que entienden que la productividad está directamente asociada a una intensificación de las horas de trabajo, es decir, que quien trabaja más puede producir más por hora. Esto no es así y es precisamente lo que vienen a tratar de discutir los, los, los modelos piloto, las experiencias piloto europeas que tratan de demostrar que una mayor productividad no está asociada a una mayor intensificación en el tiempo del trabajo y que la reducción de la semana laboral no implicaría necesariamente una reducción de la productividad.
0: Bueno, me parece que hay mucho para debatir y esto va a ser un gran tema este año sí. porque como decía Juan Manuel Otaviano, ¿no? la productividad no está relacionada con mayor cantidad de horas de trabajo. Yo creo que eso es algo que nos han querido instalar y de hecho la precarización es el gran caballito de batalla de los gobiernos neoliberales Así que vamos a ver qué está pasando en Argentina, ya que hay algunos proyectos de ley. Vamos a ver si avanza alguno y vamos a ver si quizás podemos hablar con algún protagonista en estas semanas al respecto y ver qué pasa claro acá que en sí. Argentina.